0: Młoda kobieta pragnie, żeby Bóg dał jej męża, z którym mogłaby założyć rodzinę, żarliwie się o to modli, próbuje ustawiać priorytety swojego życia, tak by podobać się Bogu, ale nic się nie dzieje. Mijają miesiące, mijają lata, nadal jest sama, Wydaje się, że może już być za późno. Małżeństwo pragnie doświadczyć błogosławieństwa rodzicielstwa. Chcieliby się cieszyć dziećmi. Miesiąc po miesiącu żywią nadzieję, że w końcu się uda. Miesiące zamieniają się w lata. W końcu stawiają czoła podobnej rzeczywistości, jakiej stawiła Sara w pierwszej Mojżeszowej 12. Jak mam urodzić, skoro jestem już stara? Wydaje się, że jest za późno. Mężczyzna jest chrześcijaninem już od kilku lat. Rozumie Boże prawo, rozumie Boże przykazania, rozumie Boży zamysł dla jego życia, ale w jego życiu jest grzech, z którym ciągle przegrywa, w obliczu którego ciągle odnosi porażki. I trwa to już od tak dawna, że w końcu nauczył się wzruszać ramionami prawić wymówki, że tak już po prostu jest i poddaje się w duchowej walce. Zasiaduje w kościelnym krześle z niedzieli na niedzielę, słucha Bożego Słowa, lecz niewiele w nim pozostało determinacji, by cokolwiek zmieniać, by o cokolwiek walczyć, by oglądać Boże zmiany w swoim życiu. Dla niego wydaje się, że jest już za późno. W Boskiej Komedii Dantego jeżeli czytaliście albo pamiętacie jeszcze z lat szkolnych, widnieje taki napis nad piekłem. Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Że piekło jest miejscem, w którym znikają wszelkie nadzieje. Z tym, że czasami możemy się czuć, jakby ten napis widniał nie nad piekłem, ale nad naszym własnym życiem. Nadzieję żegnaj. Czy coś jeszcze może się zmienić? Czy jeszcze słońce może wyjść za chmur? Niespełnione oczekiwania, niezliczone zmagania, nieskończone rozczarowania. Czasami to jest rzeczywistość naszego życia. Są w życiu takie sytuacje, takie okoliczności, które wydaje się nam, że są beznadziejne. I nie tylko beznadziejne w sensie ich jakości, że po prostu są beznadziejne, są, są słabe po prostu, są dołujące, przygnębiające, ale beznadziejne w sensie naszego poczucia bezradności. Są takie sytuacje w życiu, w obliczu których czujemy się, jakbyśmy trafili w ślepy zaułek, z którego nie ma żadnego wyjścia. I w Ewangelii Marka, w tym dłuższym fragmencie, który zaczyna się w czwartym rozdziale, w 35 piątym wersecie i biegnie przez cały piąty rozdział, mamy serię czegoś, co możemy nazwać czterema przypadkami beznadziejnymi. Cztery przypadki beznadziejne. Mamy tam opisane cztery sytuacje, z których po ludzku nie ma wyjścia. Po ludzku, patrząc na zasoby człowieka, nie ma żadnego rozwiązania. Nie ma niczego, co człowiek by mógł zrobić sam, co mogłoby zmienić tę sytuację. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w obliczu których człowiek jest kompletnie bezradny. Pierwszą sytuacją jest sytuacja na morzu, kiedy to uczniowie stawiają czoła siłą natury, My doskonale wiemy, że człowiek nawet w swoim całym postępie cywilizacyjnym, technologicznym wciąż nie jest w stanie zapanować nad wiatrem, nad falami, nad trzęsieniami ziemi, nad siłami natury. Kiedy człowiek stawia czoła żywiołom, jest bezradny. I to jest sytuacja, w której znaleźli się uczniowie. Sytuacja bezradności, która rzuca pytanie, czy dla nas jest nadzieja. Ich doświadczenie dotychczasowe jako doświadczonych rybaków idzie w niwecz, Stawiają czoła czemuś, co przerasta ich możliwości. Potem mamy w piątym rozdziale, pierwsze 20 wersetów, widzimy stawienie czoła masowemu opętaniu. Kilka razy Marek, jako narrator tej historii, powtarza nam: i nikt nie mógł go poskromić. To była sytuacja nie do opanowania. Sytuacja, w jakiej znalazł się ten opętany legionem demonów, była sytuacją, nie do poskromienia przez zasoby ludzkie. Sytuacja po ludzku beznadziejna, przypadek beznadziejny. I potem mamy trzecią historię o przywlekłej chorobie. historię na którą spojrzymy dzisiaj. Historia, w której lekarze nic nie mogli zrobić. I mamy historię czwartą, historię śmierci. Śmierć chyba nie potrzebuje komentarza. Śmierć, zwłaszcza śmierć dziecka, jest sytuacją beznadziejną z sytuacją, która stawia Ciebie w obliczu poczucia kompletnej bezradności i beznadziei. I kiedy patrzymy na te cztery sytuacje, one rodzą pytanie, czy, czy jest w nich nadzieja? Czy jest ktoś, kto się troszczy, ale nie tylko się troszczy, ale też ktoś, kto naprawia takie rzeczy? Ktoś, kto rzuca nadzieję w ciemnych dolinach śmierci, w których mogą się znaleźć Boży ludzie? Czy jest ktoś, kto ma moc i ma troskę, ma miłość, by naprawiać zepsuty świat. To jest temat, który rozpoczęliśmy ostatnim razem i kontynuujemy, kończymy go dzisiaj. Jezus, który naprawia zepsuty świat, który ma moc i który ma miłość, by zareagować i naprawiać zepsuty świat. Jezus, który staje w konfrontacji z beznadziejnymi sytuacjami i okazuje się, że jest ponad nimi. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelia Marka, piąty rozdział, od 21 do 43. Mamy właśnie trzeci i czwarty z czterech cudów Jezusa, które opisuje Marek, które wykraczają poza wszystko to, co Jezus uczynił do tej pory. Są najbardziej spektakularnymi opisami mocy Chrystusa. Kolejne dwa cuda, które zaświadczają o mesjańskiej, boskiej tożsamości Jezusa. Zaświadczają, że jest ktoś, jest ktoś, kto ma pozycję i ma moc, aby naprawić zepsuty świat, by odwracać przekleństwo grzechu i posiada w sobie wystarczające zasoby miłości i troski, by faktycznie to czynić. Uzdrowienia Jezusa odgrywają bardzo znaczącą rolę w objawieniu mesjańskiego autorytetu Jezusa, odsłaniają Jego tożsamość, i one osiągają tutaj w tym fragmencie niemalże kulminacyjny punkt. Właśnie w tym zebraniu tych czterech cudów, gdy to Jezus uzdrawia tego opętanego demonami, ucisza siły natury, ale tutaj też w dzisiejszym fragmencie uzdrawia długotrwałą, przewlekłą chorobę, a następnie wskrzesza martwą dziewczynkę. Cuda, które tutaj widzimy, pokazują, że nadejście Królestwa Bożego niesie nadzieję na odrodzenie i odnowę upadłemu, dotkniętemu zepsuciem stworzeniu. Jezus zrobił najazd na zepsuty świat i pokazuje, że ma moc nad nim, aby wszystko odnowić, aby wszystko uczynić innym, aby ci, którzy są Jego, patrząc na Jego tożsamość, mogli żywić nadzieję, która jest żywą nadzieją, jest nadzieją do końca, jest nadzieją, która wykracza ponad to życie i wkracza w wieczność. Piąty rozdział, wersety 21 do 24. A gdy się Jezus znowu przeprawił w Łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie mówiąc. Córeczka moja kona, przyjdź włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim, i szedł za Nim wielki tłum, i napierali na Niego. Czytamy o tym, że Jezus wrócił na zachodni brzeg jeziora galilejskiego. Pamiętamy On, opuścił zachodni brzeg, popłynął na wschodnią stronę Morza Galilejskiego, Jeziora Galilejskiego. Tam ich spotkały te wydarzenia wzburzonego morza i tam też po drugiej stronie, po tej stronie pogańskiej, po wschodniej stronie, dokonał uwolnienia tego opętanego Legionem Demonów. Teraz Jezus wraca, wraca w region Galilei, na zachodnią stronę i tam widzimy, że znowu czeka na Niego tłum. Jezus ciągle jest osaczony, otoczony tłumem, który coś chce uzyskać. Pewnie większość, jak czytamy na Ewangeliana, jest po prostu złym ludem, który znaku żąda, chcą, może zobaczyć jakieś show, może myślą, że kiedy znajdą się w bliskości Jezusa, no, coś uzyskają dla swojego życia. Ale tam widzimy, że w tym wielkim tłumie skupienie, tak naprawdę Marka, zmienia się z wielkiego tłumu bardzo szybko na konkretną postać. Tak jak taki sprawny reżyser pokazuje nam tłum, ale szybko robi zbliżenie na Jaira. Mężczyznę, którego imię poznajemy, jest to Jair i poznajemy jego pozycję, jest to przełożony synagogi. Innymi słowy, Marek zaznacza nam, że jest to człowiek o wysokim statusie społecznym. Osoba, która była przełożonym synagogi, to była taka osoba, która zajmowała się i administracją, i doglądaniem, synagogi jako budynku, ale też doglądaniem porządku, który panuje w synagodze, też porządku spotkań, które miały miejsce w synagodze. Poznajemy tego mężczyznę więc z jego pozycji i co ciekawe, poznajemy go nawet z imienia. To jest ciekawe, bo Marek w swojej Ewangelii nie jest zainteresowany imieniami bohaterów. My nigdy nie poznajemy imienia opętanego, my nie poznajemy imienia kobiety za chwilę, którą, spo, którą, którą za chwilę spotkamy też i, i w tej historii. Ale tutaj Marek pozwala nam poznać tego człowieka z jego pozycji i z jego imienia. I wydaje się, że chce tutaj celowo nakreślić kontrast. Marek lubi to robić w swojej Ewangelii. On lubi budować przesłanie w oparciu o kontrasty. Próbuje namalować nam, myślę, tło tak naprawdę pod to, co wydarzy się za chwilę, kiedy poznamy drugą postać. Drugą postać, która jest nic nieznaczącą kobietą, bezimienną. W kontraście do tego człowieka o wysokim statusie społecznym, którego imię nawet dla nas jest wymienione. W każdym razie widzimy, że Jair pada na kolana przed Jezusem z desperackim błaganiem, córeczka moja umiera, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie. Jair kocha swoją córkę, jest to młoda córeczka, ma 12 lat, mówi o niej w zdrobniały sposób, kiedy mówi moja córeczka, Kona, mówi o niej w sposób czuły i jej, jego córeczka stoi u wrót śmierci. I my wiemy, że tak nie powinno być. Rodzice nie powinni oglądać śmierci swoich dzieci. To jest sytuacja, w jakiej znalazł się ten zdesperowany, przełożony synagogi o imieniu Jair. Staje w obliczu śmierci własnej córki. Mówi, Jezu, przyjdź do niej szybko. Więc ma jakiś wyraz wiary wobec Jezusa, że jeżeli Jezus by przyszedł i włożył na nią ręce, coś mogłoby się zmienić. Manifestuje wiarę. Ten człowiek, Jair, pada przed Jezusem. Pada przed Jezusem. Czyż to nie jest to, co wiara czyni? Czyż to nie jest jedna z cech tego, czym, czym wiara chrześcijańska jest? Kiedy zrozumiemy, kim ten człowiek był, zrozumiemy, jak wiele miał do stracenia jako przełożony synagogi, człowiek o wysokim statusie społecznym. Uczeni w piśmie, jak pamiętamy, byśmy cofnęli się do trzeciego rozdziału, trzeci rozdział, szósty werset, czytamy o tym, że uczeni w piśmie to są ci, którzy no, najbardziej z synagogi korzystali, to są ci, z którymi Jair najwięcej miał do czynienia w swojej codzienności, Uczeni w piśmie i faryzeusze, oni już postanowili, że chcą zgładzić Jezusa. Oni nie są po stronie Jezusa, są przeciwko Niemu. Uznali Jezusa za bluźniercę. A tu Jair zwraca się do Jezusa z błagalnym wołaniem. Nie zważając na to, co to oznacza względem Jego reputacji. W oczach tych, dla których w pewnym sensie pracuje z którymi się ściera na co dzień, którzy postanowili Jezusa zgładzić. Ale czyż to nie jest lekcja dla nas o tym, co wiara czyni? Czym wiara jest? Czyż wiara nie powinna być gotowa na radykalne ruchy, na radykalne gesty? Czyż nasza wiara nie powinna być czymś, co nie zważa na to, co pomyślą o nas inni ludzie? Wiara chwyta się osoby i dzieła Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jako tego, u którego jest jedyny ratunek. To jest to, co wiara czyni. Wiara chwyta się prawdy o tym, kim naprawdę jest Jezus. Chwyta się Jezusa jako naszej jedynej nadziei, jako jedynej drogi, prawdy i życia. Wiara mówi, sam Chrystus gruntem, skałą mą, a wszystko inne sypkim piaskiem jest. On, Chrystus, gruntem, skałą mą, a inne sypkim piaskiem są. Czyż to nie jest to, co wiara czyni i czym wiara się charakteryzuje. I czytamy zaraz bardzo szybko w wersecie 24. I Jezus poszedł za nim. Pomyślmy o tym chwilę. Spróbujmy się postawić w tej sytuacji. Napierają tłumy i pomimo napierających tłumów, Jezus decyduje się wkroczyć w desperację tego cierpiącego, przestraszonego Ojca. Decyduje się odstawić tłumy na bok i zająć się indywidualną potrzebą zdesperowanego mężczyzny, który stoi w obliczu śmierci własnej córki, umierającej córki. Marek zaświadcza nam tutaj o oddaniu Jezusa, o Jego trosce, o Jego miłości, by służyć ludziom w ich potrzebach, o Jego trosce o jednostkę, a nie tylko o tłumy. Zwłaszcza kiedy pomyślimy, że przecież Jezus jest w obliczu realizacji misji na skalę światową. Czemu miałby się przejąć jakimś jednym człowiekiem? A jednak czyni to, czyni to. Kiedy czytam tę historię, nasuwa mi się pytanie, dlaczego miałoby mu zależeć? Czy mi by zależało w obliczu tłumów? Przecież właśnie jest na misji oświatowej skali. Czemu miałby się przejąć jedną małą dziewczynką i za chwilę przeczytamy, i jakąś chorą kobietą? A jednak to robi. A jednak to robi. Manifestuje siebie jako Zbawiciela, który troszczy się o nas w naszym cierpieniu któremu nie jest obojętny, indywidualny człowiek, jednostka. To jest bardzo ważne dla nas, bo gdybyśmy mieli do czynienia z Bogiem, który miałby moc, ale nie miałby miłości, to musimy zrozumieć, że mielibyśmy do czynienia z tyranem. Jeżeli byśmy mieli do czynienia z Bogiem, który miałby miłość, ale nie miałby mocy, mielibyśmy do czynienia z impotentem. Tutaj widzimy, że Jezus jest tym, który ma moc i tym, który ma miłość. Jego potęga i moc są otoczone Jego łaską i miłością. To już jest wystarczający powód dla nas, aby wstawać rano z łóżka i trwać w biegu, który postawił przed nami, ponieważ na ten świat przyszedł Zbawiciel, który jest pełen mocy i łaski, któremu zależy. Jemu zależy. Bóg nie jest obojętny Nasz Pani Zbawiciel nie jest obojętny na nasz los, na miejsce, w jakim się znajdujemy. I zaraz w następnym wersecie poznajemy inną postać, która przerywa poniekąd historię tej chorej córeczki z desperowanego ojca. Jest to taka typowa markowa kanapka. Marek kilka razy w, swoje, kilka razy w swojej Ewangelii posługuje się tym zabiegiem takiej literackiej kanapki, gdzie, gdzie w pewną historię wrzuca inną historię. I tutaj dokładnie mamy z tym do czynienia. Mamy, mamy dwie kromki chleba, początek historii o Jairze i jego córeczce, potem na koniec piątego rozdziału mamy zakończenie tej historii, ale w środku, w środek tej kanapki mamy wrzucone wnętrze. Mamy wrzucone to, co jest najistotniejsze, to, co kanapkę czyni kanapką, czyli to, to jej wypełnienie. Jak pamiętacie, kalby powiedział, że to jest masło orzechowe z dżemem. My pewnie byśmy bardziej powiedzieli, jest to wędlina z serem. Ale tutaj mamy kolejną taką literacką kanapkę Marka, więc przerwana jest dla nas na chwilę historia tego ojca i poznajemy inną postać, 25-26. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. I to ta niewiasta, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Poznajemy tutaj kobietę. Tym razem nie wiemy nic o tym, kim ona jest, skąd ona pochodzi, jaki jest jej status. Jest to kobieta raczej bez znaczenia społecznie i jest to kobieta bezimienna. Świadectwo troski i miłości Jezusa w przypadku tej kobiety staje się jeszcze bardziej wyraźne niż w odniesieniu do samego Jaira. Jezus w obliczu tłumów zawęża swoją uwagę na przełożonym synagogi Jairze i potem Jezus w obliczu tłumów i w obliczu przełożonego synagogi, który stoi w obliczu umierającej córki zawęża swoją uwagę na bezimiennej kobiecie. I w tych dwóch wersetach kiedy my czytamy pobieżnie, możemy pomyśleć, niewiele nie tak naprawdę o tej kobiecie wiemy, ale w tych dwóch wersetach, 25 i 26, dowiadujemy się o niej bardzo wiele. Dowiadujemy się, że jej stan jest kompletnie beznadziejny. Czytając pobieżnie, można pomyśleć, że to nic wielkiego, jakiś tam, ok, krwawienie od 12 lat, no dobra, tam co to za... Cierpienie, to każdy z nas może pomyśleć, cierpieliśmy o wiele więcej, tam mi krew z nosa leci już od lat 20 czasami, to jaki tam wielki halo, nic wielkiego się nie stało. Ale pierwotny czytelnik Ewangelii Marka, on doskonale rozumiał beznadziejność sytuacji, w jakiej znalazła się ta kobieta. Trwały i stały upływ krwi, którego ona doświadczała od 12 lat, spowodowałby u tej kobiety niewyobrażalne cierpienie, niewyobrażalne cierpienie na wielu płaszczyznach. Na przykład cierpienie fizyczne. Z powodu ciągłej utraty krwi ta biedna kobieta byłaby słaba i prawdopodobnie cierpiała na anemię. Byłaby blada, byłaby wiecznie wyczerpana, wiecznie osłabiona, nigdy nie starczało jej sił, żeby zrobić to wszystko, na co miałaby ochotę, by to uczynić nie miałaby energii, najmniejszy wysiłek prowadziłby do wyczerpania. Co ciekawe, słowo dolegliwości, które znajdujemy w 29 wersecie, uleczona z tej dolegliwości i słowo dolegliwości, które znajdujemy w 34 wersecie, bądź uleczona z dolegliwości swojej, to słowo dolegliwość brzmi bardzo lekko w naszym przykładzie. A jakaś tam dolegliwość, mała niewygoda. Ale to słowo dolegliwość jest tym samym słowem, które oznacza z języka greckiego bicz. Bicz. Jest to słowo, które oznacza bicz, oznacza tortury, oznacza wielkie cierpienie. To tak jakby Mary chciał powiedzieć, że jej choroba, jej dolegliwości były jak nieustannie chłostający ją bicz. Od rana do rana przez 12 lat. Cierpiała pod względem medycznym. Powiedziano nam również, że wypróbowała już wszystkie środki zaradcze ofiarowane przez ówczesną medycynę, przez ówczesnych lekarzy. Powiedziano nam, że cierpiała pod ich opieką. Przykłady niektórych technik medycznych, do jakich ona mogła się posunąć, jaką mogli sugerować ówcześni lekarze, opisane są chociażby w Talmudzie. W Talmudzie jest 11 środków zaradczych na choroby. Niektóre z nich to różnego rodzaju eliksiry, płyny do spożywania. Większość z tych rad medycznych, środków zaradczych to są po prostu przesądne bzdury. Począwszy od noszenia różnych mieszanek, ziół przy sobie, to już miało pomóc choremu przez Przestraszenie cierpiącego, tak jak my myślimy, że jak ktoś ma czkawkę, to, to przestraszyć go i mu przejdzie. Tutaj było, że w chorobie kogoś przestraszyć odpowiednio, choroba mogłaby uciec. Aż poprzez noszenie kłosa zboża wyjętego z łajna białego osła. Inny środek zaradczy. Trudno nam sobie wyobrazić, jakich upu, upokorzeń doświadczała to kobieta przez 12 lat w desperacji, szukając pomocy na swoje dolegliwości. Jakich upokorzeń, do jakich upokorzeń doprowadzili ją ówcześni lekarze i ówcześni mądrzy tamtego wieku, sugerując jej, że to jej pomoże. Cierpiała społecznie. Prawie na pewno, prawie na pewno, nie wiemy tego ze stuprocentową pewnością, ale możemy się domyślać, że raczej na pewno była niezamężna, ponieważ poprzez kontakt fizyczny zbezczyściłaby swojego męża, była odrzutkiem społecznym, z powodu tego, że krwawiła, to czyniło ją nieczystą. Gdyby kiedykolwiek wyszła za mąż, jej mąż prawdopodobnie by się z nią rozwiódł. Nie mogła pracować pośród innych ludzi ze względu na niebezpieczeństwo skalania ich. To zredukowało jej życie do polegania na żebraniu o resztki jedzenia z dala od innych. Jej stan postawił ją na marginesie społeczeństwa. Ona cierpiała emocjonalnie. Ponieważ Biblia mówi, że chorowała w ten sposób przez 12 lat, to biorąc pod uwagę średnią długość życia w tamtym czasie, możemy śmiało założyć, że prawdopodobnie zachorowała w okresie dojrzewania. Że od okresu dojrzewania już chorowała. Odrzucenie, możemy się domyślać, że odrzucenie to była jedyna rzecz, to było wszystko, co ona w życiu znała. Ona jest samotna, ona jest odizolowana i ona jest zdesperowana. Ona cierpiała religijnie. Nawet jeżeli kochała Boga, to cierpiała religijnie, bo zgodnie z prawem Księgi Kapłańskiej XV rozdziału tę kobietę należało uznać za nieczystą. Wszystko lub kogokolwiek, czego się dotknęła, również uważano za nieczyste, dlatego ta kobieta nie mogła przybywać w miejscach publicznych, żeby nie narazić ich na skalanie, ta kobieta nie mogła udawać się do świątyni na dziedziniec kobiet, ponieważ była nieczysta. Ta kobieta cierpiała finansowo, materialnie. Biblia mówi, że wydała wszystko, co miała przez 12 lat. W desperacji poszukiwania rozwiązania swojej choroby wydała wszystko. Spożytkowała całą energię i wszystkie zasoby materialne, żeby znaleźć rozwiązanie swojej choroby, Lekarze i ich bezużyteczne lekarstwa nie pomogły jej. Jedyne, co zrobili, to opróżnili jej konto bankowe. Została bez środków do życia. W tych dwóch wersetach dowiadujemy się tyle na temat tej kobiety. Jej stan był beznadziejny. Wersety 27-28. No więc, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I ta kobieta decyduje się na podobny, radykalny, niedopuszczalny społecznie, niedopuszczalny religijnie krok. Decyduje się przyjść tam, gdzie są tłumy. To już jest pierwsza rzecz, w której ona nigdy nie powinna się znaleźć. Ona nie powinna być w tłumie, ale decyduje się znaleźć w tłumie. I jeszcze na dodatek decyduje się dotknąć szaty Jezusa. Jak powiedziałem, na podstawie prawa ta kobieta była wyrzutkiem. Jej krwotok czynił ją nieczystą i jej obecność i dotyk czyniły innych nieczystymi. Lecz tu widzimy jej odwagę. Widzimy jej wiarę. Widzimy naturę wiary. Widzimy, czym wiara powinna być. Widzimy jej determinację. Widzimy, że ona wbrew nadziei żywi nadzieję. Skonfrontowana z osobą Jezusa. Nie wiemy, co ona do tej pory słyszała o Nim. Nie wiemy, co w jej sercu było. Wiemy, że Jezus nazywa to wiarą. Dojdziemy do tego za chwilę. Więc ona wbrew nadziei żywi nadzieję. Jeżeli się dotknę chociaż Jego szaty, będę uzdrowiona. On jest tym, który może zmienić wszystko. Myślę, że prawdziwa wiara musi być zdesperowaną wiarą. Prawdziwa wiara to jest zdesperowana wiara, która rozumie ogrom zepsucia tego świata i ogrom zepsucia, jakie jest we mnie. I prawdziwa wiara uznaje swoją własną niezdolność i w obliczu tej niezdolności biegnie do Jezusa, bo wie, że poza Nim nie ma nadziei, że po Jezus, poza Jezusem nie ma ratunku, poza Nim nie istnieją żadne odpowiedzi. Mogła się bać, mogła się bać uwag tłumu, że pcha się między tłum, czyniąc ich nieczystymi, Mogła się bać karcenia uczonych w piśmie, autorytetów tamtych czasów, policji religijnej tamtych czasów. Mogła się bać upomnień uczniów, że próbuje dotknąć hrabiego w swej nieczystości. A jednak to robi. A jednak to robi, nie zważając na te rzeczy. Przychodzi do Jezusa. I przychodzi do Jezusa, szczególnie w kontraście do Jaira. Marek próbuje nam ukazać, że przychodzi do Jezusa jako wyrzutek. Przychodzi do Jezusa jako margines społeczny w niepojętym cierpieniu, zdesperowana, by doznać na uzdrowienia, choć niegodna, niegodna Jego czasu i niegodna Jego uwagi. Ale widzimy, że postawa tej kobiety jest postawą wiary, która podoba się Jezusowi. I widzimy to w tym, co dzieje się dalej, 29 do 34. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego uszła moc, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się Mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy ów niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A o niej rzekł, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. I widzimy w 34 wersecie kulminację tego, że Jezus uważa jej postawę za, za wiarę. Pragnienie tej kobiety, by dotknąć Jezusa, odzwierciedla powszechne przekonanie w ówczesnym świecie, że moc człowieka może być przekazywana przez ubranie. Można pomyśleć, dlaczego ona szaty dotyka, ale to było powszechne myślenie wtedy. Widzieliśmy to już w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie. Albowiem wielu uzdrowił, takiż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Widzimy podobną rzecz w Marka 6, 56. Wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. Podobne przekonania i rezultaty są w dziejach apostolskich opisane dla nas. Kiedy mamy opisane osoby, które próbowały dotknąć cienia Piotra, dzieje apostolskie 5, 15, albo chust i przepasek Pawła, dzieje 19, 12. Relacje te czasami niepokoją współczesnego chrześcijanina albo krytyka chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo jest ukazane jako jakiegoś rodzaju magia. Ale Marek, Marek się tego nie obawia. Wyjaśnia, że uzdrowienie nie było wynikiem jakiejś magii, ale było wynikiem czego? Werset 34. Było wynikiem wiary to nie w magiczny sposób dotknięcie szaty uzdrowiło tę kobietę, ale akt wiary, manifestacja wiary w Chrystusa jest tym, co uczyniło ją zdrową. To Twoja wiara Cię ocaliła, werset 34, a nie kwestia magicznego rytuału. Bóg Cię uzdrowił w odpowiedzi na Twoją wiarę. I co ciekawe, widzimy, że jej uzdrowienie było pełne i natychmiastowe i od razu Poczuła, że jest uleczona, werset 209, z tej dolegliwości. To nie było stopniowe uzdrowienie. Ona nie musiała wracać na kolejne spotkania uzdrowieńcze, na, spo, na kolejne jakieś zjazdy charyzmatyczne, na kolejne wiązania demonów z tych rzeczy, z których wcześniej już była uwolniona, na kolejne ulżenie jej dolegliwością. Ona natychmiast poczuła, że jej stan ustąpił, natychmiast i całkowicie. Jej uzdrowienie było kompletne i jej uzdrowienie było natychmiastowe. Jeszcze raz, w normalnych okolicznościach ona by czyniła wszystko, czego się dotknęła, nieczystym. W normalnych okolicznościach, jeżeli nieczysty dotyka czegoś czystego, to czyste stawało się splamione. My jakby rozumiemy, jak to działa. Jeżeli weźmiemy kromkę z pleśniałego chleba, włożymy go do pojemnika i pomyślimy, żebyśmy tam włożyli pięć kromek świeżego chleba, żeby te pięć kromek świeżego chleba zmieniło spleśniały chleb na świeży, to wiemy, że to tak nie działa. My wiemy raczej, że to działa w drugą stronę. Pleśń przejdzie na to, co zdrowe, na to, co czyste. To, co nieczyste, splami to, co czyste, a nie na odwrót. I my rozumiemy, że tak to działa. Tutaj jednak, kiedy mamy do czynienia z Jezusem, widzimy, że Jezusowi kompletnie nie grozi bycie splamionym. Jezus stoi ponad wszelkim splamieniem. Stoi ponad wszelkim skażeniem, stoi ponad każdą chorobą, ponad każdą nieczystością, ponad każdym zepsuciem, jako ten, który odwraca zniszczenie, jako ten, który zmienia chorobę w uzdrowienie, w zdrowie. W zetknięciu z Jezusem to nieczyste staje się czyste, chore staje się zdrowe, zepsute staje się całe. Trzydziesty werset. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich. Nie wiem, jak w waszym przypadku, ale w moim to jest ten werset, który chyba najwięcej pytań budził, kiedy tę historię czytałem, bo mamy tutaj pewne tajemnicze stwierdzenia. Po pierwsze, co to znaczy w ogóle że z Jezusa? Moc uszła. Myślę, nie wiem dokładnie, co to znaczy i nie będę udawał, że wiem. Biblia nam nie wyjaśnia tego wprost. Myślę, że kiedy zrozumiemy, że mamy do czynienia tutaj z mocą pod greckim słowem dunamis, a nie pod greckim słowem eksusja, o którym mówiliśmy tydzień temu, czyli mamy do czynienia z Jego siłą sprawczą, z Jego siłą, a nie z Jego autorytetem, nie z Jego władzą, ale właśnie z Jego siłą. To, co Jezus poczuł, wiedział w tej chwili, że Jego siła coś sprawiła. To tak jakby, ja sobie wyobrażam, jakbym ja robił pompki, i mój y, roczny syn, który wciąż raczkuje, y, wciągał się na moje plecy i ja bym dalej pompki robił, niewiele odczuwając z jakiejkolwiek zmiany w tym wszystkim, dalej bym robił piątki, pompki, ale oczywiście bym czuł, że moc ze mnie uchodzi, że coś się zmieniło. Nie wiem, czy to w ten sposób, ale wydaje mi się, że patrząc na słowo dunami, że to jest sposób, w jaki Jezus poczuł, że moc z niego uszła. Ta moc sprawcza, on poczuł, że w tym momencie coś się zmieniło, że on swoją siłą sprawczą coś dla kogoś zrobił. On zrobił kolejną sprawczą pompkę, która coś zmieniła, coś uczyniła w życiu tej kobiety. Nie wiem, tak mi się wydaje, nie wiem, czy to jest pomocne, czy nie, ale tak mi się wydaje, że to mogło, mogło o to chodzić. Poczuł że w tym momencie Jego sprawcze mięśnie, duchowe mięśnie się naprężyły, aby zrobić coś dla tej kobiety. Ale jest też druga rzecz. Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Kto się mnie dotknął? No uczniowie w ogóle uważają to za głupie pytanie. E, w szyderczy sposób mówią Jezusowi, w ogóle o co ci chodzi, przecież jesteś w tłumie, przecież wiadomo, że ludzie na ciebie napierają. Ale Jezus pyta, kto się mnie dotknął? Nie sądzę, że Jezus nie znał odpowiedzi. Nawet w swoim człowieczeństwie Jezus nigdy nie przestaje być w pełni Bogiem. I musimy być ostrożni, jaką my mamy teologię człowieczeństwa i boskości Chrystusa. Jezus, będąc w swoim człowieczeństwie, nigdy nie przestaje być w pełni Bogiem. I dlatego nie uważam, że tutaj Jezus nie zna odpowiedzi, że On czegoś nie wie. Werset 32 sugeruje nam, że tak naprawdę wiedział. Zobaczcie. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. On wiedział, która to uczyniła. On wiedział, na kogo spojrzeć. On nie zadaje pytania, bo halo, halo, co ktoś zrobił, bo ja nie wiem, co się teraz stało. Kto się chowa, odsłoń się. Na przykład, gdy Adam po pierwszym buncie w ogrodzie Eden ukrywa się w ogrodzie, Bóg wychodząc naprzeciw Adamowi w powiewie dnia, w powiewie dnia pyta, pamiętacie? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czy to znaczy, że Bóg nie wiedział? Czy Bóg pyta, Adamie, szukam Cię, gdzie jesteś? Rzecz w tym, że czasami pytanie może zostać zadane właśnie po to, aby wymusić odpowiedź od strony, która jest pytana, do której pytanie jest kierowane. I w Ogrodzie Eden Bóg chce, żeby Adam wystąpił naprzód, nie dlatego, że Bóg nie wie, gdzie on jest, tylko chce, żeby Adam wystąpił naprzód, udzielił odpowiedzi i ostatecznie poniósł odpowiedzialność za to, czego sam dokonał. To pytanie ma raczej wywołać Adama do odpowiedzialności, a nie ujawnić Bogu coś, czego Bóg nie wie. I tutaj to pytanie w mniejszym stopniu dotyczy ograniczeń wynikających z człowieczeństwa Jezusa, a bardziej wynika z pragnienia Jezusa upublicznienia wiary tej kobiety w oczach tłumu. To po to Jezus zadaje to pytanie, żeby ją wywołać z szeregu żeby postawić ją jako lekcję dla tłumu i lekcję dla nas tego, czym jest wiara. Czym jest wiara i kim jest Chrystus, który reaguje na wiarę ludzi. Pragnie upublicznić wiarę tej kobiety i z narracyjnego punktu widzenia poszukiwania Jezusa, czy pytanie Jezusa, daje kobiecie możliwość wystąpienia i złożenia świadectwa o tym, co się z nią stało. Werset 33. I wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Kobieta jest przejęta bojaźnią i drżeniem w wyniku zderzenia z Jezusem. Niby przyszła po uzdrowienia, ale kiedy doświadczyła uzdrowienia, jest w szoku. Bojaźń, drżenie, strach. jest ciekawe, bo... Bojaźń, drżenie i strach są tematem przywijającym się przez wszystkie cztery cuda, które Marek tutaj dla nas kumuluje. Pamiętacie reakcję uczniów na morzu? I byli jeszcze bardziej przerażeni po tym, jak uciszył morze, także zastanawiali się, kim on jest. Pamiętacie reakcję ludzi po wschodniej stronie jeziora galilejskiego, kiedy Jezus uwolnił opętanego legionem demonów? Przestraszyli się, bali się, także prosili Go, żeby opuścił ich ziemię. Tutaj mamy kobietę, która reaguje strachem i bojaźnią, drży i boi się, ale pada przed Jezusem. Znowu mamy kontrast. Uczniowie zamiast paść przed Jezusem pytają się, kim on jest. Lud po wschodniej stronie zamiast zaprosić Jezusa do siebie wygania go, bo boją się tego, jak on może zaburzyć komfort ich codziennego życia. Tutaj jednak kobieta skonfrontowana z Jezusem w bojaźni i drżeniu pada przed Nim. Daje wyraz, manifestację tego, do czego strach i bojaźń przed Bogiem powinny prowadzić. Powinny prowadzić do pokłonu przed Nim, do padnięcia przed Nim w uniżeniu. I to jest dokładnie do co ona czyni. I teraz cała prawda zostaje ujawniona, a kobieta staje skonfrontowana z osobą Jezusa. Przez 12 lat żyła nie tylko z chorobą, ale też ze wstydem, ostracyzmem i samotnością. A teraz została wystawiona na światło dzienne. Kto mnie dotknął? Ona się ujawnia, wyznaje całą prawdę. I tu od razu dowiadujemy się, w Królestwie Bożym cuda nie są celem samym w sobie. Cuda mają prowadzić do spotkań takich jak to. Cuda mają prowadzić do spotkania z Jezusem, do odsłonięcia Jego tożsamości. I w werset 34 czytaliśmy już, Jezus wychwala jej wiarę i ogłasza jej uzdrowienie, a dokładnie ogłasza jej ocalenie, bo używa tam słowa soridzo, zbawienie, ocalenie. Wiara Twoja zbawiła Cię, wiara Twoja uratowała Cię, ocaliła Cię. Pojęcie tego, tego słowa, czy to słowo w swym znaczeniu zawiera wiele więcej niż tylko przemianę fizyczną, którą my możemy odnieść do fizycznego uzdrowienia, ale zawiera w sobie szerokie znaczenie zbawienia, ocalenia człowieka od grzechu i przekleństwa, a ostatecznie przemianę człowieka w dniu ostatecznym w nowe niebo i nową ziemię to tak jakby fizyczne uzdrowienie tej kobiety było nieodłączną częścią większego zbawienia, większego ocalenia. Twoja wiara przyniosła ci zbawienie. Jestem przekonany, że Jezus nie odnosi się tutaj tylko do tego fizycznego ocalenia w wąskim jego znaczeniu, ale w świetle tego, dokąd zmierza cała księga, cała Ewangelia Marka, w świetle faktu, że ta księga prowadzi Jezusa na krzyż, w świetle faktu, że za pięć rozdziałów, w dziesiątym rozdziale, Jezus sam powie, że nie przyszedł, aby mu służono, ale by służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Wierzę, że Marek tutaj w narracyjny sposób sugeruje nam o zbawieniu, które sięga o wiele dalej, niż zbawieniu, które sięga tylko do potrzeb fizycznych. Ale, nie może zapomnieliśmy, ale w tle mamy wciąż kogoś. W tle mamy Jaira. W tle mamy Jaira, któremu się spieszy, który jest dysperowany, którego córka umiera, a tutaj takie rzeczy się dzieją. Czy Jezusowi nie zależy? Czy on nie rozumie, jak pilna jest sytuacja? Podobną sytuację spotykamy w Jana 11 rozdziale, kiedy umiera Łazarz. Gdybyś wcześniej przyszedł, gdybyś tu był wcześniej, czy tobie nie zależało, czy jemu nie zależy? Co w tym czasie musi czuć Jair? I werset 35. A gdy jeszcze mówił, nadeszli do mownicy przełożonego synagogi, wracamy do tej kanapki, wracamy do tej pierwszej kromki chleba i donieśli, córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz, nauczyciela? I tutaj przychodzą do Jaira najgorsze z możliwych wieści, twoja córka nie żyje, koszmar stał się rzeczywistością, córeczka zmarła. Co się musiało wydarzyć w tym momencie w sercu Jaira? do bólu związanego ze stratą córki, dołożyć ból związany z tym, że wydaje się, że Jezus zawiódł w tej sytuacji. Bo spowalniał wszystko. Bo zajął się nic nieznaczącą kobietą, bezimienną. Co musiało się dziać w sercu Jaira w tym momencie? Wydaje się, że jego wiara w tym momencie ustała. Zderzony z beznadzieją śmierci. Z beznadzieją, jaką wywołuje śmierć. Śmierć córki w życiu ojca. Zderzony z tą beznadzieją. Wydaje się, że traci wiarę. I stąd werset 36. Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, między wierszami czytając, wiedząc, co się dzieje z sercem Jaira, od razu przemówił do Niego tymi słowy. Nie bój się. Ale wiesz, Nie bój się. Znowu mamy ten element strachu ale strachu, który jak w przypadku uczniów, jak w przypadku ludu po wschodniej stronie brzegu jeziora, strachu, który prowadzi do tego, że wiara staje się krucha. W kontraście do kobiety, której strach i bojaźń doprowadzają do jeszcze większej wiary, do padnięcia przed Jezusem i złożenia Mu pokłonu, tutaj widzimy, że wiara Jaira niknie, znika. Jezus mówi, nie bój się, Wiesz, Niech Twoja wiara trwa. To jest ostatnia rzecz, na jaką Jair myślę, że w tym momencie miał ochotę. Ale znowu widzimy radykalność prawdziwej wiary. Jezus wzywa Jaira, aby odstawił strach wywołany śmiercią córeczki i aby wrócił do tej samej wiary, którą miał na początku, w wersetach 21-24, kiedy przyszedł do Jezusa po ratunek. Wersety 37-40. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. I wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dzieci nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia, i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. Jezus zawęża tłum do trzech osób. Pierwsze są Piotra, Jana i Jakuba. Oni idą z nim do domu przełożonego synagogi. Tam widzimy, jest scena wielkiego zamieszania, wielkiej żałoby. Bierze się to stąd, że w tamtych czasach, zgodnie ze zwyczajem, gdy ktoś umierał, rodzina zatrudniała zawodowych żałobników, zawodowych płaczków. Jest to nadal zwyczaj istniejący w wielu kulturach do dzisiaj. I o ile bardziej prominentny byłeś w społeczeństwie, o ile na więcej ciebie było stać, tym większy show żałobny był podczas śmierci twoich bliskich, bo to wskazywało też na status. Im więcej miałeś pieniędzy, tym większa była grupa zawodowych żałobników. I tutaj widzimy, że stąd prawdopodobnie się bierze to zamieszanie. Oni tam stoją i płaczą i lamentują głośno, robią to, do czego zostali wynajęci. Jezus wchodzi i mówi, dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziecko nie umarło, ale śpi. I zwróćcie uwagę na to, to jest to, co możemy nazwać szybką zmianą akcji. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy Jezus to mówi. Ci ludzie, którzy przed chwilą tak wielcy zawodzili w płaczu, co robią? Zaczynają się śmiać, wyśmiewają Jezusa. I tutaj też po raz kolejny widzimy, że w odniesieniu do Chrystusa nie ma czegoś takiego jak neutralność. Nie ma postawy neutralności. Wiara w Pana Jezusa pośród trudów, realiów życia w zepsutym świecie jest rzeczą kluczową. Albo wierzysz, że Jezus jest tym, kim jest i żyjesz zgodnie z tą wiarą i to kształtuje sposób, w jaki reagujesz na rzeczy, z którymi spotykasz się codziennie, które w swojej suwerenności zaplanował dla Ciebie Bóg, albo kpisz z Jego istnienia i żyjesz w oparciu o swój rozum. Nie ma neutralności. Albo jesteś z Nim, albo jesteś przeciwko Niemu. Nie ma neutralności. Wersety 40 i 41. Więc oni się śmiali, Jezus ich usunął, wszedł tam, gdzie leżało dzieci i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię Ci, Wstań. Więc Jezus wypędza zawodowych żałobników, którzy dość szybko zmienili się z żałobników szyderców i z ojcem, matką i trzema, którzy z Nim byli, wchodzi do miejsca, gdzie było dziecie. I to jest ten wspaniały moment, nad którym warto się pochylić. Mówi do niej talita kumi, talita kumi, dziewczynko, mówię ci, wstań. Niektórzy komentatorzy zauważają, że to określenie, którego używa tutaj w języku aramejskim Jezus, jest czułym ojcowskim wyrażeniem, które możemy przetłumaczyć jako mała owieczko. Mała owieczko, mówię Ci, wstań. Czyż to nie jest objawienie czułości Chrystusa, Jego wrażliwości na cierpienie człowieka? Tak, On jest tym, który ma misję na skalę całego świata, tak, On jest tym, który ma misję zbawienia tłumu z każdego języka, narodu dla siebie, aby ten tłum stał przed Jego tronem i rozumiał, kim On jest i cieszył się Nim na wieki, znał Go tak, jak On może być poznany i wielbił Jego imię. Ale On jest też tym, który dotyka ręki dziewczynki, który reaguje na potrzeby cierpiącego Ojca, który reaguje na wiarę nic nieznaczącej, bezimiennej kobiety, on jest tym, który kocha. On jest tym, który interesuje się życiem jednostki. Przez to, przez co przechodzi. Nie ma szczegółów, które byłyby zbyt małe dla Mesjasza. Biblia mówi, że końcem wszystkiego, co On dla nas ma, jest odnowienie wszystkich rzeczy. Może końcem naszego zmagania nie będzie doświadczenie, które miała ta kobieta doznania uzdrowienia po 12 lat przywlekłej choroby. Może nie doświadczymy, raczej nie doświadczymy zmartwychwstania naszych martwych dzieci, ale końcem wszystkiego, ostatecznym końcem jest wieczne odnowienie. Efezjan 1, 13, 14 W Nim, w Chrystusie, Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. My mamy dziedzictwo a to dziedzictwo uwzględnia odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Bożej. To jest to, czego oczekujemy. To jest powód, dlaczego Paweł może powiedzieć nie upadamy na duchu, bo ucisk tutejszy, obecny jest nieznaczny w obliczu wielkości wiekuistej chwały, którą przygotował tym, którzy są Jego. To dlatego apostoł Paweł może powiedzieć, nie upadamy na duchu, bo mamy dom ręką Bożą zbudowany dla nas w niebie. To dlatego Słowo Boże może powiedzieć, nasze obywatelstwo jest w niebie i tam kierujemy nasze oczy. Oczekujemy naszego Zbawiciela, który przyjdzie i zmieni znikome nasze ciała na podobieństwo swojego uwielbionego ciała. I chociaż możemy nie doświadczyć tych samych rzeczy w tym doczesnym życiu, których doświadczają te postacie w tych historiach, to nasza wiara, będąc wiarą taką, jaką widzimy w tej historii, będąc autentyczną wiarą, prowadzi do realizacji tych samych obietnic. On otrze wszelką łzę z oczu swojego ludu, on usunie wszelką chorobę, on zaiste naprawia zepsuty świat. Tutaj widzimy, dziewczynka natychmiast staje, zaczyna chodzić, jest uzdrowiona, wszystkich ogarnia zdumienie. Obie historie są historiami kobiet przywróconych przez dotyk Jezusa. Kobiety młodszej, kobiety bardziej dojrzałej. W obu przypadkach Jezus zwraca się do kobiet per córko, z czułym zdrobnieniem. Zarówno czas trwania choroby kobiety, jak i wiek córki podaje się 12 lat. W obu relacjach są szydercy, którzy śmieją się z tego, co robi Jezus. W wersecie 31 to uczniowie Go wyśmiewają. W wersecie 40 zawodowi żałobnicy przyłożył śmierci dziewczynki. W obu przypadkach Jezus styka się z kimś nieczystym, z nieczystą kobietą, a także dziewczynka, kiedy zmarła, tak samo zmarły był uważany za tego, który czyni innych nieczystym. Nie można było zbliżać się do zwłok. Jeżeli ktoś się zbliżył do zwłok, musiał przychodzić rytuał oczyszczenia. Jezus styka się z nieczystymi w obu przypadkach. I w obu przypadkach to nie Jezus staje się nieczystym, lecz Jezus czyni nieczystego czystym. I obie te historie to historie wiary. Wiary Jaira i wiary kobiety. Wydaje mi się jednak, że nacisk pada na wiarę kobiety. Stąd też ten zabieg tej kanapki, marka literackiej kanapki. To jej wiara ukazana jest najbardziej pozytywnie. Nie wiara Jaira. To jej reakcja jest ukazana najbardziej pozytywnie. I daje nam kontrast, nowy wgląd w to, na czym polega wiara chrześcijańska. To nie tylko wiara w Jezusa, który jest prawdziwy, na którym naprawdę można polegać, ale jest coś więcej. Kiedy porównujemy tę kobietę z Jairem, widzimy, że nie miała ona imienia, nie miała ona pozycji, nie miała ona żadnego poczucia bezpieczeństwa, ona miała wszystko w swoim życiu, czego mogła się wstydzić, ona miała wszystko w swoim życiu, co mogło sprawić, że nie miałaby odwagi, by podejść do Jezusa, przychodzi do Niego przestraszona, i być może my czasami myślimy o różnych osobach, jako o osobach dojrzałej wiary i przyglądamy się swojemu życiu i nie widzimy w sobie wielkiej siły i wiary. Patrzymy w swoje życie i raczej widzimy słabość. Patrzymy na swoje życie i widzimy kogoś, kto może w naszych oczach nie ma znaczenia, jest jakiegoś rodzaju marginesem i zadajemy sobie pytanie, jak naprawdę mogę zaufać Chrystusowi? Czy ja też mogę naprawdę zaufać Chrystusowi? I być może ogromnie cierpiałeś, a może nawet cierpisz, a wraz z cierpieniem nadchodzą chwile zwątpienia, niepewności i strachu, boisz się przyszłości i zadajesz pytanie, jak ufać Chrystusowi? A może pada na ciebie wyrok śmierci ze względu na unieleczalną chorobę? A może zostaniesz pogrążony w żałobie w jakimś momencie, podobnie jak Jair? Albo w Twoim życiu są jakieś tak głęboko zakorzenione grzechy, o których nie wie nikt inny, jak tylko sam Bóg Wszechmogący i myślisz, jak mogę zaufać Chrystusowi. Otóż tutaj jest historia dla nas, że jeżeli wiara zniszczonej, zhańbionej, bojaźliwej, przerażonej kobiety w pierwszym wieku została zauważona przez Jezusa, to znaczy, że i Ty możesz przyjść i zaufać Chrystusowi, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś w kwestii tego, jak się czujesz sam ze sobą. Wiara, którą pochwala ten fragment, jest wiarą zdesperowaną, jest wiarą stłuczoną. To nie jest wiara silnych, to jest wiara słabych. To nie jest wiara szanowanych, ale to jest wiara schańbionych. To nie jest wiara godnych, ale to jest wiara tych, którzy są na marginesie. To nie jest wiara odważnych, ale to jest wiara bojaźliwych. Bo to, co przede wszystkim się liczy, to nie sama wiara. I Ewangelie uczą nas tego cały czas, że nie liczy się wiara w wiarę, nie liczy się wiara, liczy się obiekt wiary. Jeżeli obiektem naszej wiary jest Chrystus, to to zmienia wszystko. Przychodzi jak lekarz pochorego. Przychodzi jak silny do słabego. Przychodzi do złamanych, posiniaczonych i winnych. I my wszyscy jesteśmy niegodni. Wszyscy jesteśmy chorzy, uczy nas Boże Słowo. Wszyscy cierpimy i nie przede wszystkim chorobą fizyczną. To nie jest nasz główny problem. Ale wielką, ogromną, przeraźliwą chorobą, którą Biblia nazywa grzechem, która powoduje śmierć. Śmierć nie tylko fizyczną, ale duchową. Wieczne potępienie. Sąd, sprawiedliwy sąd gniewu Bożego. I nie ma dla nas żadnej innej nadziei, jak tylko wielki lekarz, którym jest Jezus. W Nim i tylko w Nim można znaleźć przebaczenie, moc i ostateczne wybawienie od grzechu. I zachęcam Ciebie dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, przepchnij się przez tłum, dotknij się szaty Jezusa przyjdź do Niego z wiarą, która pada i składa Mu pokłon i rozpoznaje w Nim wielkiego lekarza, wielkiego Zbawiciela, Pana, który jest godzin Twojej lojalności, Twojej służby i Twojego oddania. Jest wspaniały w miłości i nieograniczony w mocy. I On przyszedł przeprowadzić inwazję na ten świat, zrobił najazd na ten świat jako ten, który pokazuje, że jest zdolny naprawić to, co zepsute i zrobi to.